0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschaltet hast. Hey, yeah, yeah. Don't to leave. Don't to leave. Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder dabei bist. Heute mit der Folge äh, Los geht die Fahrt, ähm, vielleicht hörst du ein bisschen im Hintergrund gerade, ich bin am äh, Autofahren und äh, gerade bin ich auf dem Weg äh, zu meinem Vater, genau, die mal zu Ostern besuchen, mein Vater ist ähm, letzte Woche 60 geworden, genau, und da war ich schon nicht da und äh, meine Brüder waren letzte Woche da und diese Woche fahre ich dann dahin, genau, mal wieder ein bisschen alle besuchen fahren. Und ja, da habe ich dann so zweieinhalb Stunden Zeit und ja, nutze immer so diese Zeit. Ich, ich liebe Autofahren. Ja, ich glaube, äh, wenn ihr mich ein bisschen länger verfolgt, schon. ich liebe Autofahren. Ich weiß auch nicht warum, <lacht> aber das habe ich schon immer. Ja, schon damals mit äh, 14, 15, ich wollte immer alleine Autofahren können. Und seitdem ich es kann, äh, es hat auch nicht nachgelassen. Aber alle haben dann gesagt, ja, ja, wenn du es so kannst und äh, ja, ja und wenn du dir dann ein Auto kaufst und so. Nee, das lässt nicht nach irgendwie. Das lässt nicht nach. Immer wenn ich in mein Auto steige oder wenn ich eine längere Strecke vor mir habe, dann denke ich mir so, geil, geil. Ja, und damals bin ich ja ähm, von, von Nordrhein-Westfalen immer bis nach Österreich gefahren. Und diese sechs Stunden, die waren immer so meditativ. Ich finde das so geil. Beim Autofahren habe ich immer so gute Ideen. Und äh, deswegen nehme ich auch am liebsten tatsächlich äh, jetzt die Podcasts beim Autofahren auf. Oder wenn ich unterwegs bin da habe ich am geilsten Ideen und ich mache das sowieso immer so, dass ich mir schon dann immer in den äh, Autofahrten so überlegt habe, ah, was könnte ich denn im nächsten Live erzählen? Und, äh, und dann äh, habe ich mir das bei mir äh, aufs Diktiergerät halt aufgesprochen und jetzt nehme ich mir halt einfach ganze Folgen auf Dikt auf, äh, aufs Diktiergerät auf und dann äh, habt ihr auch was davon und könnt direkt daran teilhaben und für mich ist es halt voll geil, ich muss nicht doppelt machen, ja nicht vorher mir die ganzen Sachen überlegen, sondern ich erzähle es einfach und ihr könnt ähm, ja an, an meinen... Äh, Gedankengängen so ein bisschen teilhaben, ja, weil da echt komme ich manchmal auf, auf richtig interessante Ideen oder ähm, lerne auch für mich dann noch mal was. Ja, es ist wirklich so, als würde ich dann so meine Sachen verarbeiten und ich habe auch schon so viel beim Autofahren geheult, tatsächlich ist es wie, wie reinigen. Ja? Also wenn die Fahrt dann vorbei ist, ist auch wieder alles vorbei und dann ist wieder gut. Genau, ihr müsst natürlich ein bisschen gucken, wie ihr das macht. Ja, ich, kann, ich kann irgendwie so krass gut Autofahren, ich weiß auch nicht, woher das kommt, ähm, dass ich einfach immer sicher fahre und dabei denken kann, oder nachdenken kann, worüber ich will, genau, also macht es nicht, wenn ihr eh schon unsicher Auto fahrt, aber für mich ist es immer richtig meditativ und so richtig entspannt und ich höre dann voll gerne Musik und ich höre, eigentlich äh, habe ich so einen Stick und da sind immer die gleichen Lieder drauf, so, ja, äh, gefühlt, äh, also schon ein paar mehr als 100 Lieder, aber ich höre immer so ungefähr die gleichen und ich überspringe auch immer die gleichen, weil die mich nicht interessieren und ich höre die schon seit, seit Jahren, <lacht> Gefühl seit Jahren immer die gleichen Lieder beim Autofahren. Und manche Lieder höre ich dann auf einmal dreimal, fünfmal, weil ich mich auf einmal wieder interessiert oder weil ich es äh, gerade wieder richtig gut finde. Ja, also ich, ich weiß auch nicht, was da los ist mit mir, aber das äh, mag ich tatsächlich richtig, richtig gerne. Ja, einfach Autofahren. Und äh, jetzt, wo ich zu meinem Vater fahre, so beim Autobahnfahren habe ich das ja nicht so extrem, da muss ich ja ein bisschen auf den Verkehr mehr achten. Aber hier jetzt zum Beispiel fahre ich fast eine Stunde über Land und das ist so entspannt, du kannst hier so viel angucken und, <lacht> und siehst so viele Sachen und, und das finde ich mittlerweile richtig cool. Ja Und früher war ich tatsächlich ja auch immer eher so, äh, also beim Autofahren nicht ängstlich, aber ich habe mich echt schon so nicht auf die Gegend so konzentrieren können oder die Gegend angucken können. So, ich war dann wirklich so, oh, ich will einfach nur da ankommen und äh, ich weiß, mit dem Auto kann ich und hier und da, aber es war schon Stress. Ja, Es war Stress nicht wegen dem Autofahren, sondern Stress wegen, was erwartet mich da, wo ich jetzt ankomme. Und jetzt ist es so, äh, es ist alles entspannt. Ja, das Autofahren ist entspannt und das Ankommen ist auch entspannt. Ja, früher bin ich manchmal irgendwo hingefahren und dachte ich mir, scheiße, wenn ich da keinen Parkplatz finde oder was ist, wenn äh, da das und das passiert und keine Ahnung. Ähm, da hatte ich dann richtig, richtig Probleme und das hat sich dann auch aufs Autofahren so ein bisschen ausgewirkt. Aber ich wusste, dass es nicht vom Autofahren kommt, sondern von dem was mich da erwarten wird und ich nie wusste, was mich da erwarten wird oder wie wird es jetzt wieder sein, welche Leute werden da sein, werde ich einen Parkplatz finden und so. Ne? Genau, und das ist jetzt wirklich alles äh, richtig entspannt und, und gechillt. Aber ich weiß, dass viele richtig Angst beim, beim Autofahren haben und deswegen habe ich mir mal gedacht, ich äh, rede auch da mal ein bisschen drüber, weil ich hatte das, ich hatte das auch, eine Zeit lang aber nur. Ähm, und zwar war das genau die Zeit, nachdem mein Hund gestorben ist, weil... Mein Hund, der war ja immer bei mir vorher, ja, der, also gefühlt habe ich den nur vielleicht mal eine Stunde oder zwei am Tag nicht gesehen, wenn ich im Fitnessstudio war oder halt davor, wo ich dann ähm, arbeiten war noch, natürlich dann während der Arbeitszeit nicht gesehen. Aber sonst war der immer bei mir, ich habe den überall mit hingenommen und wir sind überall immer zusammen hingefahren und wir waren immer zu zweit. Genau, da habe ich mich ja halt auch immer gut gefühlt, ich habe nicht gedacht, dass es von dem Hund kommt, so, ja. Ich habe davon gedacht, das ist, weil ich einfach gut Auto fahren kann und weil ich äh, das gerne mache und so. Aber als der dann gestorben ist, da ja, hat sich die Angst auf alle Bereiche in meinem Leben ausgeweitet. Ja, plötzlich konnte ich nicht mehr richtig alleine zu Hause sein. Ähm, und vielleicht kennt ihr das, dass manche Dinge manchmal schnacken. Das ist wie, als würdest du von dem einen Extrem ins andere Extrem schnacken. Kennt ihr das? Und vorher war ich immer so, nee, ich wollte viel alleine sein, einfach nur mit Lucky zusammen. Also Lucky ist der ja, der, ich hatte da ein paar Spitznamen für den. Genau. Also einfach nur mit Lucky zusammen sein und, äh, einfach mit dem Spaß haben und einfach, einfach chillen oder so, ja. Und er war auch ein mega chilliger Hund. Und genau, und dann war das plötzlich irgendwie weg. Das seit, dann ist er gestorben und ich konnte nicht mehr zu Hause sein. Also nicht mehr so gechillt, wie ich vorher irgendwie einfach auf dem Sofa sitzen, eine Runde Fernseh gucken oder einfach äh, mir Gedanken machen oder so. Das ging alles gar nicht mehr. Ja, und dann bin ich immer zu meinem Cousin gefahren und vorher war das immer so, dass mein Cousin mich versucht hat zu überreden, so, hey komm, bleib doch noch länger oder oh komm, heute kannst du mit uns Abend essen oder oh, komm doch morgen eine Stunde früher, dann können wir erst noch eine Stunde quatschen und so. Und ich hatte da immer gar keinen Bock drauf. Ja, weil ich wollte irgendwie immer meine Ruhe und äh, nee, will ich nicht und oh, ist mir alles zu viel und äh, nee, ich komme dann und dann nur, damit ich hier äh, die Sachen machen kann, sag mir, was ich machen soll und so. Und damals hatte ich irgendwie dieses ganze Verständnis dafür gar nicht oder ich war halt immer in diesem Gefühl so, boah, ich will einfach nur meine Ruhe und genau, einfach nur mit meinem Hund zusammen sein und das reicht mir schon. Und dann war der plötzlich nicht mehr da und dann ist das richtig ins andere Extrem, dann wollte ich plötzlich nur noch bei dem sein, äh, gar nicht mehr irgendwie alleine und sobald ich alleine war, habe ich dann auch Panikattacken gekriegt und ähm, dann war ich nur noch bei dem, bin ich morgens um 8 Uhr dahin gefahren gefühlt und abends erst um 8 Uhr wieder nach Hause und dann habe ich mal gesagt, ja, ja, du kannst mir jetzt alle Arbeit geben, die du mir geben willst, <lacht> äh, ich muss gerade so lachen, weil äh, hier passiert gerade was Interessantes, äh, das passiert mir tatsächlich öfter. Also ist mir jetzt schon das zweite Mal heute passiert, also es ist gerade nichts Besonderes. Es passiert mir tatsächlich oft, dass wenn ich Auto fahre, ähm, ich halt einfach gechillt bin, so wie jetzt gerade, ja ich erzähle euch was, dann verpasse ich Ausfahrten oder biege einfach nicht ab oder so. Ähm <lacht> und äh, genau als ich dann losgefahren bin heute, haben mich halt auch schon so gefeiert und so, ja yeah, geil, heute mal wieder zwei Stunden am Stück Auto fahren oder fast drei. ne? Und äh, bin dann auf die erste Autobahn drauf und habe dann direkt mal die Abfahrt verpasst. Da habe ich mich so äh, gefreut, dass ich jetzt mal richtig fahren kann. Und ich fahre nicht besonders schnell. Ich fahre jetzt nicht irgendwie 200 oder so. Ich fahre eigentlich im Moment, so bin ich wirklich ein Ge Fahrer geworden. So 120, 140 oder so. Und dann äh, sagt mein Navi auf einmal so, ja hier jetzt rechts raus. Und ich denke mir so, äh, ich bin gerade auf einer Überholspur. Ne? Jetzt geht hier gar nichts gerade rechts raus. Und jetzt gerade hat er eigentlich äh, gesagt, links abbiegen. Aber ich habe das irgendwie voll verpasst. Ver dass ich da jetzt links sollte. Puh, jetzt fahr ich einfach mal weiter, da kommt man ja wieder irgendwo. Genau, mein Navi hat ja schon die nächste. Da, da bin ich immer, wie ihr merkt, äh, entspannt. Aber das passiert mir tatsächlich oft. Also bestimmt, äh, wo, ich, wo ich noch die längeren Fahrten hatte, <lacht> ein, zwei Mal im Monat, wo ich oft gefahren bin, ähm, einfach mal an irgendwelchen Ausfahrten vorbeifahren oder einfach mal so geil gerade das Lied äh, <lacht> relax, genießen. <lacht> einfach mal gar nicht das Navi hören oder so. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit mir. <lacht> genau, weil es ist, äh, wie gesagt, entspannt. Genau, und auf jeden Fall, wollte ich ja was anderes gerade erzählen, auf jeden Fall äh, war das dann so, dass ich dann gar nicht mehr alleine sein wollte und immer bei ihm war und er dann schon sich mega gefreut natürlich, weil er sagt, ja, so habe ich mir immer vorgestellt und oh, hier, und jetzt können wir mit den Kindern noch was machen und jetzt können wir noch dies machen und noch jenes und ich habe halt überall mitgemacht. Und er sagt, aber irgendwas ist doch komisch. Und er sagt, ja, irgendwie, seitdem Lucky nicht mehr da ist, habe ich irgendwie so ein ekliges Gefühl und ich kann es kaum haben, zu Hause zu sein. Und, ähm... Genau, dann habe ich das so zwei, drei Wochen gemacht, ja, weil, weil ich bin erstmal gar nicht auch wirklich so richtig klargekommen. Aber dann irgendwann habe ich mich erinnert, <lacht> ja, also es ist wirklich so, du machst das, weil, weil dieses Gefühl ist dann so krass, du bist so in dich zurückgezogen oder dieses Gefühl hat plötzlich so eine Macht über dich, ja, so wie, wie die meisten Menschen Ängste ja, äh, die, die, die haben so eine Macht oder die, die, ähm, die Symptome, dass du nicht anders kannst. Du kannst erstmal gar nicht anders. Weil du machst dann einfach, wo du denkst, das ist jetzt das Beste dafür, oder das, das hört dann auf, oder dann fühle ich das nicht so extrem. Wir rennen immer vor unseren Gefühlen weg. Und dann kam irgendwie Tag X. Das war so nach zwei, drei Wochen. Ich kann nicht mehr genau sagen. Nee, gar nicht. Erst war das ja so, dass vier Wochen lang. Ich einfach da gedacht habe, nee, ich muss unbedingt nach München, ich muss da unbedingt hin. Ich muss diese Abschlussprüfung, ich will unbedingt Coach sein, ich muss da irgendwie hin. Und München war ja damals von mir 700 Kilometer oder so weg. ja. Genau, ich muss da irgendwie hin, ich muss das irgendwie schaffen, ich will das schaffen und dann erst danach darf ich mich richtig darum kümmern, ähm, traurig zu sein. Und tatsächlich dann nach München, da hat das dann richtig angefangen. Weil du kannst es unterdrücken, du kannst eine Zeit lang unterdrücken, aber irgendwann holt dich alles ein. Vor allem Gefühle, die du unterdrückst. Die, dafür brauchst du doppelt Kraft, weil auf der einen Seite stellst du diese Gefühle her und auf der anderen Seite unterdrückst du sie, du brauchst doppelt Kraft, deswegen werden die Menschen depressiv, weil die die Gefühle anfangen zu unterdrücken und dann äh, denken, okay, aber ich funktioniere ja noch, aber wenn du nur funktionierst, dann, dann, dann macht es irgendwann Puff, irgendwann kannst du nicht mehr, das, das kommt, irgendwann kommt diese Explosion und dann kommt das in so harten, krassen äh, Gefühlswellen, ja, es sind dann die Ängste oder dass du halt dann nur noch äh, liegen kannst, weil du fast nichts mehr machen kannst, weil du das so in dich reinfrisst und das, das, was da in dir ist, dieser Konflikt, der zieht so krass die Aufmerksamkeit in sich rein, also in dich selber, dass, dein, dass deine Aufmerksamkeit bei dir ist und du hast gar keine Kraft, wirklich nach, was nach außen zu geben. Genau. Und da war das halt bei mir auch. Das hat mich so reingezogen in mich und so traurig und so, aber ich dachte dann immer so, nein und hier, und dann kam halt diese krasse Explosion und dann versuchen wir das immer irgendwie im Außen auch zu lösen, ja wir denken dann, okay, wenn wir ähm oh, warte, jetzt hier links, mal gucken, ob ich das noch schaffe, ja, schaffen wir so, genau, nicht schon wieder daran vorbeifahren <lacht> so, auf jeden Fall, genau dass du dann wirklich wirklich irgendwann musst du an diesen Punkt kommen und sagen nee, das geht jetzt nicht mehr so, dass ich nur im Außen mir irgendwie gute Gefühle hole oder dass ich nur noch zu anderen Leuten gehe oder dass ich mich nur noch vor anderen Leuten zurückziehe. Ja, es gibt ja beide Extreme. Und immer wenn du in einem Extrem bist, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. Dann ist irgendwo ein Gefühl, was du versuchst zu vermeiden. Ja, wenn du entweder nur bei Menschen sein willst oder gar nicht mit Menschen zusammen sein willst. Ja, wenn du, ähm, wenn du nur auf dem Sofa liegen willst oder wenn du gar nicht auf dem Sofa liegen willst. Ja, also wenn du nur am Machen bist. Immer wenn du in einem Extrem bist, ja, wenn du nur am Reden bist oder wenn du nur am Zuhören bist, ja, dann ist irgendwas komisch, ja, und dann kannst du mal gucken, was ist das, ja, was ist das, was ist da in mir los, was ist da und will gehört werden, welchen Konflikt habe ich, der irgendwie mich dazu zwingt, eine Sache so extrem zu machen. Ja, weil das fühlt sich ja wirklich an wie so ein Zwang. Ja, ich habe ja auch viele, die sagen, ich habe so Zwangsgedanken, ich denke immer das und das. Ja, es ist nur, weil du irgendwas nicht haben willst oder irgendwas unbedingt haben willst. Dann kriegst du das, weil das machst du aber auch selber. Ja, das macht keiner von außen, sagt ja keiner so, du musst jetzt das und das denken. Macht ja keiner, selbst wenn ich dir sagen würde, hey denk doch mal positiv, sagst du, nee, kann ich ja gar nicht. Ja, weil das kommt von dir aus. Und wenn du dann lernst, das loszulösen, indem du dir den Konflikt anguckst tatsächlich, ja, weil äh, wir gehen dann in dieses Extrem, weil wir davor weglaufen, ja? weil wir woanders hin wollen oder weil wir was anderes, äh, also was anderes fühlen wollen. Tatsächlich, du kannst vor deinen Gefühl nicht weglaufen. Ja? Deine Gefühle sind in deinem Gefühlskörper gespeichert, so lange, bis du sie fühlst. Ja? Bis du sie rauslässt, bis du sie fühlst. Und wenn du sie fühlst, dann verpuffen die und dann sind die weg. Und plötzlich kannst du eine ganz andere Handlung machen als vorher, Plötzlich kannst du dich ganz anders verhalten und du denkst dann manchmal selber: Hä, hey, was ist jetzt mit mir los? Hä, hey, wie kann das denn jetzt sein? Was habe ich denn jetzt gemacht oder wieso geht das auf einmal? Ja, und du musst dann nicht irgendwie jahrelang irgendwelche Verhaltenssachen äh, äh, lernen, weil das geht nicht. Ja, Verhalten, dann ist das nur, du musst dir ein anderes Verhalten aufzwingen. Aber es kommt nicht von deinen Gefühlen, sondern du musst immer mit Kraft über deine eigenen Gefühle gehen, weil du dieses andere Verhalten haben willst, aber das funktioniert auf Dauer nicht. Das macht dich noch kränker teilweise, ja, weil bei manchen kommt tatsächlich irgendwann durch Zufall, glaube ich, eher die meisten äh, erklären das gar nicht richtig, durch Zufall diese innere Einstellung, dass die sich verändert, weil irgendwann denken die so, ey guck mal, jetzt habe ich das ja hundertmal gemacht, ja, guck mal, ist ja nie was passiert, ja, irgendwie, hä, hä dann, dann brauche ich da jetzt gar keine Angst mehr haben, die machen auf einmal so einen Klickmoment, den machen die aber unbewusst und dann plötzlich funktioniert es und dann denken sie, boah, krass, das hat jetzt was gebracht, mein Verhalten zu verändern, aber es es fängt immer mit dem Gedanken an. Es fängt immer mit deinem Gedankenmuster an, dann mit deinem Gefühlsmuster und dann dein Verhaltensmuster. Du kannst natürlich dich mega krass zu diesem neuen Verhaltensmuster zwingen. Kannst du dir machen, das fängt aber wieder im Kopf an, weißt du? Das fängt ja im Kopf an. Du zwingst dich dazu, dieses neue Verhalten zu machen. Ich muss das jetzt machen. Ich schaffe das. Ich kriege das irgendwie hin. Das muss jetzt gehen. Siehst du, das sind erstmal nur Gedanken. Und dann machst du dieses andere Verhaltensmuster, aber du könntest auch entspannte Gedanken nehmen, dass du einfach sagst, oh ja, ich... Äh, ich kann das, weil ich das können will oder ich mache jetzt meine innere Einstellung so. Ja, welche Gedanken brauche ich, um das passende Gefühl dazu einzustellen, damit die Handlung mir leicht fällt? Genau. Und äh, das ist das, was du bei mir im Coaching lernst. Erstmal geht es um deine Gedanken und dass du dich äh, positiver ausrichtest und dass du ja, anfängst, positiver zu denken, zu reden, ähm, zu fühlen und dann kannst du auch direkt positiver handeln. Da brauchst du dich gar nicht mehr irgendwo extremst zu zwingen, ja, dann ist nämlich die Handlung, die du tatsächlich als erst lernen musst, dass du anfängst, deine Gedanken zu kontrollieren oder deine Gedanken selbst zu bestimmen oder deine Gedanken nicht immer zu glauben, ja, deinen Gedanken nicht zu glauben, sondern, sondern die Gedanken bewusst einzusetzen und die Gedanken, die unbewusst kommen, denen einfach nicht zu glauben, denen einfach, einfach Raum geben, dass die einfach da sein dürfen, aber denen gibst du kein, kein Gewicht sozusagen und da können die dir auch nichts tun. Genau, und das ist halt ja, es gibt so mehrere Techniken und das ist dann einfach viel entspannter, als wenn du immer mit Druck und du musst jetzt und das muss funktionieren und wenn du das nicht kannst, dann bist du kein normaler Mensch und so. Ach, lass euch nichts erzählen, ja, das ist ganz komisch. Genau, jetzt nochmal zurück zum Anfang. Ja, irgendwann habe ich mich dann an meine eigenen Techniken erinnert. Ja, kam irgendwann dieser Tag X, an dem ich mir gesagt habe, was ist los mit dir? Was ist eigentlich los mit dir? Was ist gerade das Problem, ja? Und dann habe ich mir das halt angeguckt, ja, ich, ich hatte plötzlich richtig Angst vorm alleine sein. Egal, wo ich war, auch mit dem Auto unterwegs oder so, ich wollte nicht mehr alleine sein. Ich hatte solche Angst davor und vorher dachte ich so, boah, ja, zu Hause konnte ich das doch jetzt immer und das hat doch eigentlich, gut, ist doch gut gegangen. Vorher wollte ich halt zu Hause immer, konnte ich nicht so gut alleine sein und ähm, überhaupt eigentlich nicht. Und dann ging das ja alles und war ganz cool. Genau, dann kommt wieder das Nächste, ja, weil das eine ist immer, was du denkst und das andere ist, was funktioniert wirklich, ja, wie weit bist du wirklich? Und es gibt halt immer noch eine Steigerungsstufe ja es gibt die Stufe alleine zu Hause zu sein es gibt die Stufe alleine Unternehmungen zu machen ähm, oder äh, erstmal die Stufe alleine irgendwo hinzufahren alleine Unternehmung zu machen dann gibt es die Stufe alleine in Urlaub zu fahren dann gibt es die Stufe was weiß ich alleine in Urlaub zu fliegen du kannst ja immer noch mehr oben draufsetzen ja? äh, irgendwie einen Marathon laufen keine Ahnung ja alle Sachen die du alleine machst es gibt ja immer noch eine Stufe die du oben draufsetzen kannst ja und Irgendwann ist man vielleicht mit einer Stufe zufrieden oder geht, geht halt nicht mehr weiter oder macht nicht mehr weiter oder irgendwann wird man zu der nächsten Stufe gezwungen. Ja, es passiert immer alles im Leben, weil das Leben halt nicht alles nach Plan macht, sondern das Leben macht, was das Leben macht. Das Leben gibt dir, was du brauchst, nicht das, was du dir wünschst. Wenn du dir wünschst, ich möchte gerne alleine sein können, dann gibt das Leben dir wahrscheinlich schon voll viele Situationen, in denen du sagen könntest, ja, ich bleibe alleine zu Hause. Ja, ich mache das jetzt mal alleine. Ja, ich mache das jetzt. Aber du musst sie auch annehmen, diese Situation. Ja, du musst dann dich bewusst dafür entscheiden, das ist eine Situation, wo das Leben mir gerade hilft, alleine sein zu trainieren. Also mache ich das jetzt. Ja, als erstes kommt immer der Gedanke. Ja, es ist eine gedankliche Entscheidung. Ja, ich trainiere das heute. Ja, ich konzentriere mich heute auf mich. Ja, ich sag dem anderen, der soll mal eine Stunde äh, einkaufen gehen oder spazieren oder was auch immer. Oder ich gehe selber mal raus eine Stunde spazieren oder fang mit fünf Minuten an. Überfordert euch nicht immer gleich. Na, fünf bis zehn Minuten am Anfang. Einfach mal, damit du das Gefühl bekommst. Damit du das Gefühl nicht die ganze Zeit nur denkst, sondern damit das Gefühl kommt und du das Gefühl mal fühlen kannst. Ja, und, und dann habe ich tatsächlich gesagt: So, jetzt ist hier Schluss. Jetzt lege ich mich hier aufs Sofa und jetzt fühle ich diese Angst. Und dann soll halt eine Panikattacke kommen dann soll die jetzt halt mal machen, was die will. Heute fahre ich nicht zu meinem Cousin. Egal, was passiert, ich fahre da nicht hin. Und dann habe ich mich aufs Sofa gelegt, durchgeatmet, geatmet und äh, mir gesagt, ne, egal, was heute ist, es wird nicht passieren. Und meine Oma war da, glaube ich, nicht da an dem Tag. Die war zum Friseur oder so. Weil selbst das, das hat mir nicht mehr geholfen. ja, Weil ich dachte dann so, äh, die ist ja schon ein bisschen älter. und äh. ja, das hat mir, Zu dem Moment hat mir das nicht mehr geholfen. Sondern ich wollte bei anderen, sage ich mal, erwachsenen Personen sein, bei denen ich wusste, die können mir helfen genau und dann habe ich mich wirklich hingelegt und gesagt, so, und dann hat das eine halbe Stunde gedauert, oder eine Stunde, weiß ich nicht mehr genau, und irgendwann hat das Gefühl nachgelassen, weil ich das zugelassen habe weil ich geatmet habe, weil ich gesagt habe, so dann bin ich jetzt mal, jetzt fühle ich mal wie fühlt sich alleine sein an so, wie ist das und wenn du das Gefühl zulässt und nicht mehr in den Widerstand dagegen gehst und sagst, nein, ich will auf gar keinen Fall alleine sein, ich schaffe das alleine alles gar nicht, sondern ah, ich bin jetzt einfach mal alleine. Ich bin das jetzt einfach, ich bin alleine. Genau, und das einfach dann wirklich fühlst, Ja, ich bin hier gerade alleine, aber ich schaffe das ja alleine, ich bin erwachsen, ich bin ein, ein erwachsener Mensch. Du musst dir das richtig bewusst machen. Ja, Du denkst, äh, ja klar, ich bin schon 30, ich bin schon 40, ich bin schon 50, ich weiß nicht, wie alt du gerade bist, wer, wer mir alles zuhört. Du denkst, du wüsstest das schon alles oder, ja klar, ey, guck mal, mein Körper ist ja erwachsen. Aber nur weil dein Körper erwachsen ist, sind deine Gefühle vielleicht noch immer in den Kindermustern drin teilweise. Ja, oder du hast noch kindliche Gedankenmuster und dadurch, dass du ja nicht alleine sein kannst, muss da ja irgendwas in die Richtung sein, weißt du? Sonst könntest du ja alleine sein, aber du suchst ja nach einer anderen erwachsenen Person, wenn man nicht alleine sein kann, die einem ein gutes Gefühl gibt. Oder irgendwann sind das dann sogar die eigenen Kinder, die einem das Gefühl geben von, oh, ich bin nicht mehr alleine. Ja, und tatsächlich, wenn du nicht alleine sein willst, dann ähm, komm in dieses Gefühl, dass du dich verbunden fühlst. Dann bist du nicht mehr alleine. Ja, du fühlst dich mit dem Leben verbunden. Und dann kannst du gar nicht mehr alleine sein. Ja, guck mal, wir haben Handys und sowas. Ja. Wenn, wenn, wenn du nicht alleine sein willst, kannst du jemanden anrufen. Ja, aber du brauchst das gar nicht. Du kannst einfach alleine sein. Ja, du kannst dir dann erstmal sagen, am Anfang hilft das manchmal vielleicht. Ja, ich könnte, wenn ich wollte, ja jemanden anrufen. Ja, oder ich könnte ja, wenn ich wollte, einfach zum Nachbarn gehen. Ja, ich damals, ich hatte, ähm, klar hatten wir Nachbarn, aber die waren halt auch schon ein bisschen weiter weg, wenn ich auf dem Bauernhof gewohnt habe. Und du musst dann wirklich bei dir bleiben, bei dir ankommen. Ja, Ich könnte zwar das und das machen, aber will ich ja gar nicht. Ich will bei mir bleiben. Ich bin erwachsen. Ich bin der Mensch, der für mich verantwortlich ist. Ja, Und ich kann alleine überleben. Ich schaffe das ganz alleine. Ja, Und wirklich dann einfach aufs Atmen konzentrieren. Oder einfach so wirklich auf seinen eigenen Körper Dadurch kommst du zu dir und wenn du dann merkst, dass das Gefühl dir einfach gar nichts tut, sondern es ist einfach nur ein Gefühl, ein Gefühl, was du nicht fühlen willst und das Gefühl sich dann noch nicht mal mehr schlecht anfühlt, sondern einfach wie ein Gefühl anfühlt oder einfach wie alleine sein anfühlt, aber, aber nicht als positiv oder nicht als negativ, sondern es fühlt sich einfach an. Dann, dann lässt es los und dann hast du es geschafft. Und das ist tatsächlich, du kannst diese Sachen an einem Tag verarbeiten. ja, Du kannst das an einem Tag schaffen. Du kannst das innerhalb von vier, fünf Stunden schaffen ja, und vielleicht auch in einer Stunde, wenn du hinterher gut bist aber am Anfang hat es bei mir auch ein bisschen länger gedauert und dann habe ich mich aber so also so wieder selber runtergeholt und alles wieder selber geschafft und dadurch war ich von meinen Techniken hinterher mega überzeugt mir gedacht, guck, funktioniert und dadurch habe ich aber auch gelernt dass du nie weißt, was im Leben noch alles passiert und was bei dir die nächste Panikattacke auslösen könnte weil du weißt das nicht. Ja? Ich weiß das auch nicht. Ich weiß nicht, was noch bei mir alles passiert. Aber ich weiß, dass zum Beispiel äh, ich ja noch eine große Familie habe. Irgendwann werden Menschen sterben aus meiner Familie. Das wird einfach so sein. Und dann werde ich auch wieder an diese Punkte kommen. Ja, dann darf ich auch wieder lernen, noch wieder mehr mich bei mir zu fühlen. Wieder mehr ähm, dieses sein anzunehmen. Ja? Weil man hat immer Angst vorm sein. Man hat Angst, dass man die Dinge alleine nicht schafft. Und deswegen kriegt man diese Gefühle und beim Autofahren ist es halt auch. Die meisten Menschen können nicht, nicht Auto fahren, sondern sie vertrauen sich nicht beim Autofahren, weil sie denken, sie können das nicht alleine. Ja, oder äh, sie fühlen dann noch dieses Alleinegefühl dazu und dann denken sie, das liegt am Autofahren. Aber es liegt nicht am Autofahren, weil die meisten Menschen, die nicht äh, gut Auto fahren können, können auch meistens nicht alleine irgendwie damit mit Zug weit fahren oder fahren nicht gerne Bus oder irgendwas. Ja, es hat also nichts mit der Situation an sich zu tun, sondern es zeigt sich nur in den Situationen das Gefühl, was verarbeitet werden möchte. Und das ist halt dieses sein gefühl bei den meisten Menschen, ja. Oder halt bei, dem, bei den anderen Extremen, ja, wenn du nur alleine sein willst, dann hast du meistens, dass du dich nicht verbunden fühlst oder nicht verbunden fühlen willst oder dass du Angst vor Verbundenheit hast, weil dich dann andere verletzen können, weil du das denkst, ja, aber wenn du dich verbunden fühlst mit anderen und äh, Verletzungen entstehen ja nur, weil du diese Wunde schon in dir trägst und du dich noch nicht selber darum gekümmert hast, ja, das, das kenne ich nämlich auch, ja, früher hatte ich nämlich genau dieses Extrem, ja, das hatte ich jahrelang, weil ich in der Schule so verletzt worden bin, durch Mobbing und so, habe mich zurückgezogen, Angst vor anderen Menschen entwickelt, obwohl ich immer so ein offener Typ war, ich habe mit jedem geredet, haben alle gesagt, kann doch gar nicht sein, dass du so Angst vor Menschen hast, wie soll das gehen, du bist doch immer mitten, <lacht> mittendrin dabei, du redest doch mit jedem und so, ja, aber innerlich war, war es halt ganz anders, ja, innerlich wollte ich einfach immer nur meine Ruhe mich immer so zurückgezogen und äh, wenn es nicht sein musste, habe ich mich dann auch nicht mit Menschen getroffen. Da habe ich immer erzählt, ach, ich habe schon mit anders was vor oder ach, heute äh, will ich das und das machen und eigentlich habe ich da gar nichts gemacht. <lacht> Nur gechillt äh, und einfach gesagt, nee, will ich gar nicht. Ähm, und das als Ausrede benutzt, weil ich das dann immer nicht aushalten konnte. Ja? Wer, wenn Menschen da waren, ging es mir schlecht und wenn kein Mensch da war, ging es mir auch schlecht. Weil es hatte beides was mit alleine sein zu tun, ja, ich habe mich unter Menschen alleine gefühlt und alleine mich ja sowieso alleine gefühlt, aber das kommt, weil du dich nicht verbunden fühlst und weil du nicht siehst, was andere Menschen für dich machen, weil du in diesem, äh, also in dir selbst noch gefangen bist, in diesem, ah, ich werde nicht geliebt, keiner will mich, aber wenn Menschen bei dir sind, dann kann das nicht sein, dass die dich nicht wollen, sonst wären die nicht da weißt du, du magst das vielleicht nicht so, wie die gerade für dich da sind, weil du genau in diesem Gefühl bist, mich liebt doch eigentlich keiner und dann kann das jetzt nicht sein, dass die sich Zeit mit mir verbringen wollen, ja, ich hatte das dann auch immer, ich habe immer gedacht, ich nerv die doch voll und oh, die sollen einfach wieder gehen, damit, ich, damit die mir nicht sagen, dass ich die jetzt gleich nerve und so und ich hatte wirklich immer dieses Gefühl, ich nerve andere Menschen und eigentlich wollen die mich doch gar nicht und so, ja, genau. Und das äh, hat tatsächlich dann irgendwann mal nachgelassen, aber ist auch noch nicht so lange her, ja, dass ich dann wirklich gemerkt habe, hey, ich habe auch was zu geben und ähm, vielleicht finden andere Menschen das ja sogar toll, Zeit mit mir zu verbringen. Genau, und irgendwas mögen die bestimmt an mir. Und ich dachte immer, ich muss irgendwas machen, damit die mich mögen. Ja, ich muss dann auf denen ihre Kinder aufpassen oder ich muss das machen, das machen. Aber ich muss eigentlich gar nichts machen. Ja, es gibt Menschen, die mögen mich halt einfach so. Einfach so. Und wenn ich mal aufhöre, was zu machen, bin ich gar nicht mehr in diesem Stress. Genau. Also, guckt euch das nochmal an. Äh, hätte ich eigentlich noch in eine ganz andere Folge reinpacken können. Aber das ist tatsächlich, das hat was mit Autofahren zu tun. Das alleine sein. Ja, oder zu wenig Vertrauen haben. Aber Vertrauen hat ja auch wieder was mit alleine sein zu tun. Dass man sich nicht zutraut, das alleine zu schaffen. Ja, oder dass man sich nicht zutraut, ähm, alleine zu überleben. So, ja, ist wirklich, das ist dieser Überlebensinstinkt von früher. Weil als Kind warst du nie alleine. Vielleicht hast du Kinder. Du kannst mal gucken, ein Kind unter fünf ist so gut wie nie alleine. Ja, wird er noch immer überall mitgenommen und irgendwann auf einmal sollst du alleine sein können. Ja, das, das, da muss man sich erst dran gewöhnen. Ja, und manche gewöhnen sich da nicht dran, weil die Angst vor diesem Gefühl haben, die wollen nicht alleine sein oder wurden vielleicht mal vorher irgendwo alleine gelassen und haben dann gemerkt, boah, das löst richtig Panik aus. Und dann versuchen die das zu vermeiden, weil als kleines Kind warst du ja tatsächlich auch nicht alleine überlebensfähig. Und das musst du dir richtig bewusst machen. Jetzt bist du nicht mehr in diesem Mechanismus oder du bist da nicht mehr, dass du nicht alleine überleben kannst. Sondern du darfst erstmal lernen, alleine zu überleben. Du darfst lernen, dass deine Gefühle mitgehen. Ja, die meisten Menschen können alleine leben, aber ihre Gefühle sind nicht richtig da. Und deswegen fühlen sie sich die ganze Zeit, obwohl sie alleine sind, schlecht. Und eigentlich haben sie Angst vorm sein. Das ist das Gefühl, was sich die ganze Zeit dann zeigt. Genau, das ist so ein bisschen paradox. Fühlt da mal so ein bisschen in euch rein und äh, nehmt das mal wahr. Ja, ich weiß, die meisten sagen, nee, bei mir ist das nicht alleine sein. Nein, nein, und es ist auch nicht Aufmerksamkeit und es ist auch nicht äh, das und das. Aber wenn es das nicht ist, was ist es dann? <lacht> genau, und ich wollte es auch am Anfang nicht wahrhaben. Ja, das kann nicht bei mir sein und nee, das ist das nicht. Und ich bin ja voll viel alleine, wie soll das dann Aufmerksamkeit sein? Ja, aber irgendwas in dir will Aufmerksamkeit. Ja, und du versuchst das irgendwie zu unterdrücken oder irgendwas will da was haben. Genau, guck dir das mal an, ganz entspannt. Ja, ihr müsst das wirklich mal mit Ruhe angehen. Nicht mit, oh, ich muss das jetzt rausfinden. So, wenn du Druck machst, ist Druck das Hauptgefühl, dann kannst du das darunter gar nicht fühlen. Weil Druck ist das Gefühl, was du fühlst. Du kannst immer nur ein Gefühl gleichzeitig fühlen. Du kannst nicht 100 Gefühle gleichzeitig, das geht nicht. Du kannst die in einer schnellen Reihenfolge fühlen. Ja, du kannst innerhalb von Sekunden Gefühle wechseln. Aber du kannst nicht irgendwie drei, vier, fünf Gefühle gleichzeitig fühlen. Und wenn du halt da mit Druck dran gehst, dann ist Druck das Gefühl, was du fühlst. Dann kannst du das andere nicht fühlen. Dann, weißt, dann kannst du nicht eher fühlen, was da drunter ist. Weil das ist ja Druck, was du fühlst. Verstehst, verstehst du? Ich hoffe. Weil, weil viele machen diesen Druck da drauf und sagen, bei mir gibt es keine Ergebnisse. Naja, geht ja auch nicht. Weil du machst ja das Druckgefühl da drauf. Dann kann ja nichts anderes kommen. Und du darfst erst erstmal diesen Druck runternehmen. Ja, und wenn du entspannt bist, dann ist, bist du in so einem ähm, ja, entspannt ist dann das Gefühl am Anfang, aber durch Entspannung können sich andere Gefühle zeigen, weil du äh, dann nicht diesen, <lacht> diesen Druckhalter drauflegst, ja. Der Druck macht immer, dass die Gefühle unten bleiben, ja, weil du willst die nicht fühlen und deswegen ist es auch so anstrengend, ja, weil Druck musst du selber die ganze Zeit produzieren und Entspanntheit ist halt einfach da, wenn du, wenn du nichts unbedingt fühlen willst oder eben nichts unbedingt nicht fühlen willst, sondern wenn du einfach mal hochkommen lässt, was da denn an Gefühlen sich als erstes zeigen würde, damit diese Gefühle sich mal verarbeiten können, genau. Deswegen gibt es ja so viel Meditation, Geschichten erzählen, hast du nicht gesehen. Weil alle wollen dich dazu bringen, damit du entspannt wirst. Und dann kommt das andere Gefühl hoch. Und dann sind die meisten wieder mega unentspannt, weil sie jetzt gar nicht wissen, was sie mit dem Gefühl machen sollen, was da jetzt kommt. Ja Und tatsächlich sollst du es einfach mal fühlen. Ja, fühl mal diese ganzen Gefühle durch, damit die sich alle mal freisetzen können. Und damit du lernst, dass die Gefühle dir nichts tun. Weil nur weil du Angst hast, dass das Gefühl dir was tut, hast du den ganzen Tag Angst. Du hast Angst, weil du irgendein anderes Gefühl nicht fühlen willst. Und auch, weil du Angst nicht fühlen willst. Ja, das ist dann Angst vor der Angst. Aber eigentlich steckt da was ganz anderes hinter. Du hast schon zu viele Gefühle unterdrückt. Du schaffst es kaum noch, die zu unterdrücken. Du hast jetzt vor so vielen Gefühlen Angst, dass dich dann die Angst darauf gelegt hat und du nur noch Angst fühlen kannst. Und ich habe alle Gefühle nach und nach hochgelassen, durchgefühlt. Bei mir war da ganz viel Wut. Also Wut war eins der Hauptgefühle, die ich unterdrückt habe. Da weiß ich auch, das habe ich mit 14 angefangen, das ungefähr zu unterdrücken so. Ja, und da darfst du jetzt einfach mal gucken, was ist das, was unterdrücke ich da? Wut, Trauer, Hilflosigkeit, äh, Überforderung. Ja, du willst das nicht fühlen, du unterdrückst es wie verrückt und trotzdem bist du dauernd dann hilflos, überfordert, äh, traurig. Ja, weil das ist so komisch, wenn du was wegdrückst, dann drückt das noch krasser in dein Leben rein und will unbedingt da sein, weil es will gefühlt werden. Ja, und... Und das ist so komisch, ja, wenn du es bejaht, ja, der Robert Betz erzählt dass du das ja immer, bejaht fühlst, annehmend fühlst, dann ist es weg. Dann hört das auf, so, so einen Druck zu machen und du musst es auch nicht mehr mit Druck zu unter, äh, unterdrücken, sondern du fühlst es einfach, ja, du darfst ja mal traurig sein, du darfst ja mal wütend sein, du darfst doch alles sein. Nur weil du denkst, nee, das will ich nicht sein, diesen Charakterzug will ich nicht haben oder dieses Gefühl soll nicht bei mir sein, dann fängt das an zu rebellieren und kommt noch öfter in dein Leben, ja, weil das ist, das ist dieses Paradox. Genau. Äh, wo, wo, äh, ich wollte eigentlich noch was anderes sagen zum Autofahren. Jetzt muss ich gerade selber nochmal überlegen. Genau, also auf jeden Fall, ich kann immer richtig krass gut Autofahren. Und plötzlich, als ich das dann zu Hause gemacht habe, konnte ich ganz normal wieder Autofahren. Ja, und hat mir Autofahren auch genau wieder so viel Spaß gemacht wie vorher. Weil ich plötzlich mich beim Autofahren halt nicht mehr alleine gefühlt habe oder gedacht habe, boah, wenn ich hier alleine fahre, ey, dann, dann passiert hier gleich was. Oder boah, ich kann jetzt nicht mehr alleine, es muss jetzt jemand mitfahren oder ich will jetzt nicht mehr alleine fahren genau, weil ich mich dann gegen dieses Gefühl von alleine sein gesträubt habe und ich haben wollte, äh, ist das so hochgegangen genau ja und sonst, äh, ja, Autofahren, wie gesagt ist immer meins, das macht einfach mega Bock wie gesagt, ich finde es mega entspannt ich fahre richtig gerne alleine <lacht> kann ich die Musik hören, die ich hören will kann jetzt Podcast-Folgen aufnehmen wie ich sie aufnehmen will und äh, kann über Dinge nachdenken, über die ich schon mal nachdenken wollte. Kann auch einfach Gefühle zulassen, weil ich bin hier so gefühlt immer in so einem Al Allein, alleine im Käfig, ja, alleine für mich so abgeschlossen. Genau. Und auf der anderen Seite weiß ich aber auch, dass mein Auto immer schon mein, mein bester Freund sozusagen ist, ja. Und, ähm, und das auch nicht gut ist, ja. Das ist auch nicht gut, wenn du... Wenn du dich auf äußere Sachen so verlässt, ja, ich fühle mich halt beim Autofahren tatsächlich am allerwohlsten, ja, und früher, als ich so Angst hatte nachts oder manchmal Panikattacken, bin ich einfach ins Auto gestiegen und bin einfach Auto gefahren. war ja, bin einfach, äh, der nächste McDonalds damals, äh, war, ähm, 25 Kilometer weg und dann bin ich einfach ins Auto gestiegen, zu diesem Maccas hingefahren, habe mir einen Kakao gekauft und bin wieder gefahren, ja, um einfach, um mich zu beruhigen. Und manchmal, äh, wenn eine Freundin das gemerkt hat, dann hat die gesagt, ey komm, wir gehen eine Runde Auto fahren. komm, ich hab Bock auf einen Kaffee, komm, lass nach Meckes fahren, dann haben wir uns immer Kaffee und Kakao geholt, sind da hingefahren, wieder zurückgefahren, dann ging es mir wieder gut. Genau, also Auto ist auf jeden Fall eine meiner Sicherheiten, die ich noch habe, aber ähm, da will ich auch noch von loskommen. Genau, also kann man immer wieder sich weitere neue Herausforderungen suchen, sich weitere, weitere ähm, Unabhängigkeiten ähm, erschaffen, ja. Und jedes Mal musst du danach durch die Angst. Jedes Mal, wenn du eine Sicherheit loslässt, kommst du immer an die Angstzone. Immer. Und wenn du das lernst, ja früher zum Beispiel, ich bin ja nicht mal mit anderen Leuten mitgefahren. Ja, oder ich bin nirgendwo ohne mein Auto. Immer mit meinem Auto. Es musste immer dabei sein. Und ähm, letztes Jahr ja zum Beispiel bin ich. Äh, mit Lena nach München gefahren, mit ihrem Auto, ja, und das war dann für mich so ein richtig krasser Meilenstein, wo ich so dachte, boah, stimmt, ey, ich habe richtig was in meinem Leben geschafft, so, ja, oder ähm, mit meinen Eltern, äh, also mit meinem Vater und seiner Frau äh, in Urlaub gefahren, auch mit denen ihrem Auto, kein eigenes Auto dabei gehabt, so, also das waren letztes Jahr echt so, so größere Sachen, wo ich mir, mir da ge gemerkt habe, oh, guck, erstens meine Techniken funktionieren und zweitens ah, funktioniert immer besser und jetzt zum Beispiel war ja letztens im, äh, im Winter, also Januar, Februar, wo plötzlich meine Autobatterie nicht funktioniert hat. Und ich weiß, ey, vor zwei Jahren, da wäre ich noch richtig in Panik ausgebrochen. Und jetzt habe ich halt gemerkt, so nee, voll entspannt und geht richtig gut. Äh, war zwar nichts, wo ich jetzt sage, okay, ich will jetzt die nächsten drei Wochen kein Auto haben. Ähm, aber wo ich gemerkt habe, hey, ich verfall da nicht in Panik. Ich gucke ganz in Ruhe nach Möglichkeiten. Und ähm, es sind immer Leute für dich da. Immer kommt irgendjemand und hilft dir. genau Und das Interessante ist, nur weil du dich von irgendwelchen Sachen unabhängig machst, heißt das nicht, dass du die nicht haben sollst oder darfst, aber das Gefühl ist dann darunter, dass du das haben musst und immer wenn irgendwas zum Muss ist, ich brauche das, um mich gut zu fühlen, dann ist es schlecht, dann hat es hohes Angst und, äh, und, ähm, ähm, und Panikpotenzial, weil du dann denkst, du brauchst es unbedingt, wenn du es nicht hast, kannst du es nicht aushalten und dann kommst du in die Panik. Wenn du das dich aber von löst, dass du sagst, okay, äh, ich kann ein Auto fahren und ich, ich habe ein Auto, weil ich ein Auto habe. Ja, aber wenn du es haben musst, um dich gut zu fühlen, ist es schlecht. Ja, wenn du ähm, äh, wenn du essen musst, um dich gut zu fühlen, ist es schlecht. Ja, aber du musst natürlich was essen, weil wir alle essen müssen. Aber wenn du, desto entspannter du essen kannst, dann ist es halt am einfachsten. ja Oder ich muss jetzt Sport treiben, um, um abzunehmen. Das ist schon wieder schlecht. Weil dann fühlt ihr euch nicht gut dabei, weil dann ist es immer dieses Muss oder ich muss das jetzt machen, um besser zu werden. Ich muss... Das. Schlecht. Alles Druck. Ja, dann fühlst du dich nicht in diesem tollen Gefühl oder dann, dann musst du immer darauf achten, dass das auch in deinem Leben ist. Und sobald es mal einen Tag nicht da ist, fühlst du dich sofort schlecht oder hilflos oder überfordert, dann kommt das sofort hoch. Ja, und das, das Leben gibt dir immer das, was du was du brauchst, ja und wenn du dich entwickeln willst und oder das Leben hilft dir eigentlich diese Entwicklung zu machen, aber die meisten Menschen wollen diese Chancen nicht annehmen. Ja und ich weiß, dass das in den nächsten Jahren passieren wird, entweder wird mein Auto kaputt gehen <lacht> und dann habe ich das äh, mal vielleicht für eine Woche oder so und kann damit lernen umzugehen oder was ich tatsächlich schon überlegt habe, ist, dass ich irgendwann mal einmal für vielleicht für einen Monat, vielleicht auch für ein Jahr mal gucken, wie ich das machen werde, mal gucken, wie bereit ich dafür bin, einfach mein Auto verkaufe einfach verkaufen und mir nicht direkt ein neues kaufe und dann einfach mal gucke, was dann passiert ja und ähm, genau, aber ich wohne halt tatsächlich auch immer so oder mache es so, aber könnte jetzt auch gerade eine Ausrede sein, Leute, fällt mir gerade auf <lacht> ja, dass ich am liebsten halt äh, mit dem Auto fahre, weil ich dann überall schnell bin, äh, weil ich dann keine Wartezeiten habe, weil ich äh, gerne immer das so machen möchte, wie ich das will, ja, ich will immer dieses dieses ähm, wie sagt man äh, freie Gefühl haben, also dass ich machen kann, wie ich will. Aber vielleicht fällt mir gerade auf, bin ich ja ohne Auto noch freier. Weil dann kann ich ja wirklich machen, was ich will. Ich kann entweder mit dem Fahrrad fahren, ich kann äh, Bus einsteigen, ich kann zu Fuß laufen. So ja. Vielleicht wäre das ja noch freier. Ja, man redet sich immer irgendwas ein. Ist auch immer interessant. Ne? Gut, dass wir mal drüber sprechen. <lacht> Ja, ihr seht, auch bei mir sind irgendwelche Sachen immer, ja? weil immer wenn du was Neues willst, wenn du weiter willst, dann erzählst du dir deine alten Muster, warum das nicht geht oder dann erzählst du dir deine alten Sachen, was du brauchst. Und wenn du dann mal anfängst, darüber nachzudenken, brauche ich das wirklich oder warum brauche ich denn das eigentlich, was ist denn da bei mir los, ja, dann kann sich anfangen zu entspannen oder dann kannst du anfangen, das Gefühlsmuster darunter zu nehmen und dann wird dein Leben immer entspannter, desto weniger festgefahrene Gedanken, Gefühls- und Verhaltensmuster du hast, desto entspannter wird dein Leben. Deswegen hilft es dir auch nicht, oder aus meiner Sicht hilft es nicht, vielleicht hilft es schon, weiß nicht, wenn du in einer Therapie einfach ein neues Verhalten lernst. Weißt du, das bringt dir nichts. Oder das bringt dir dann das, dass du dann das kannst, was der Therapeut will, was du kannst. Aber du kannst nicht frei entscheiden. Sondern du entscheidest dann, oh, ich muss mich ja so verhalten, wie der Therapeut das will. Und das zum Beispiel mache ich nicht in meinem Coaching. Ja, ich sage auch nie, du musst die und die Übungen machen. Ich sage dir, es gibt die und die Übung. Und du darfst anfangen, frei zu entscheiden, ob du die Übung machen willst oder nicht. Ja? Und wann du die machen willst. Ja, ich gebe keine festen Punkte vor. Weil das ist ja genau das, warum alle Menschen nicht weiterkommen, weil sie sich selber nicht vertrauen, weil sie einen festen Fahrplan haben wollen, aber auf der anderen Seite auch nicht haben wollen, weil sie sich schon wieder unter Druck gesetzt. Ja? Und du darfst lernen, deine eigene Entscheidung zu treffen. Ja? Du darfst lernen, die Übung nicht zu machen, dann aber zu deiner Entscheidung zu stehen und zu sagen, ich habe die Übung nicht gemacht, weil die mir nicht gefällt, weil ich keine Lust hatte, äh, weil ich das nicht wollte. Dann aber auch mit der Konsequenz klarzukommen, dass du keinen Schritt weitergekommen bist. Ja. ja, alles im Leben hat Konsequenzen. Wir wollen nur oft mit den Konsequenzen nicht. Ähm, äh, die Konsequenzen wollen wir nicht haben. Ja, aber es hat ja alles Konsequenzen. Ja, wenn du nicht alleine sein kannst, ist halt die Konsequenz, dass du immer abhängig bleiben wirst. Ja, oder dass du immer jemanden brauchst und dass andere mit dir machen können, was sie wollen, weil du dich immer in der Schuld fühlst. Ja, oder weil du dann einfach gar nicht frei entscheiden kannst. Das ist einfach die Konsequenz. Oder du entscheidest mal jetzt dazu, dass du sagst, okay, ich fühle jetzt mal das Gefühl, ich entscheide jetzt mal, auch mal alleine zu sein und das auszuprobieren, wie gut das eigentlich wirklich klappt oder ob ich mir das da eigentlich nur im Kopf einrede, dass ich das nicht kann. Ja, Du musst tatsächlich anfangen, dich dazu zu entscheiden und diese Entscheidung passiert innerlich, das jetzt können zu wollen und das so lange zu machen, bis du das kannst. Und tatsächlich ist das einfach nur die innere Kopfeinstellung. Ja Und ähm, und das ist interessant, wenn du da anfängst zu arbeiten und eigentlich ist das das Einzige, was du, was du wissen musst oder was du wirklich am Anfang trainieren musst, dass du verstehst, wie du dich selber von diesen hartnäckigen Mustern löst, wie du selber diese Muster erkennst und dann kannst du es einfach. Ja, dann kannst du es einfach, äh, dich davon lösen und dann kannst du es in jeder Situation machen. Dann kannst du plötzlich frei und selbstbestimmt dein Leben bestimmen. Ja, Wenn du merkst, hey, hier fängt ein Gefühl an, mich wieder zu bestimmen, okay, jetzt gucke ich mir das Muster an, nehme das Muster darunter und bestimme jetzt selbst, ob ich das so haben will oder so. Das heißt nicht, dass du dann nichts mehr hast. Das heißt nicht, dass die Sachen alle weg sind. Das heißt nicht, dass du nichts mehr machen kannst, sogar eher andersrum. Du kannst plötzlich zwischen vielen Sachen wählen und im Moment, oder wenn du Angst hast, kannst du ja nicht zwischen vielen Sachen wählen, sondern du wählst immer das Gleiche, weil das Muster dich dazu zwingt. Ja, und... Äh, Genau, desto mehr Gefühle du runternimmst, desto freier deine Gefühle werden, desto mehr du lernst, deine Gefühle selbst zu bestimmen, desto mehr kannst du machen und desto entspannter wird dein Leben, ja. Genau, also ich habe es gibt immer, also ich habe auch noch Gefühlsmuster, ja, natürlich habe ich noch hartnäckige, weil es gibt davon Tausende, es gibt nicht nur drei und jedes Mal, wenn du dich wieder freier fühlst, machst du vielleicht aus Versehen irgendwie ein neues Muster, <lacht> ja, auf irgendwas anderes drauf, du fühlst dich damit schon freier, aber trotzdem ist das Muster noch da drauf, ja. Oder das Muster hat sich jetzt nur umgelegt auf wieder was anderes. Und dann darfst du dir das Muster nochmal angucken. Oder dann hast du, darfst du das Muster noch eine Etage tiefer lösen. Ja, weil du plötzlich kannst du dich frei bewegen. Ich sag jetzt mal, äh, vorher kamst du nicht aus dem Haus raus. Und plötzlich kannst du dich in einem Umkreis von 20 Kilometern frei bewegen. Aber das heißt ja noch nicht, dass da das Ende der Fahnenstange ist. Sondern du kannst ja jetzt auch noch lernen, wie ist das, wenn ich weite Strecken fahre bis zu 100 Kilometer, 500 Kilometer. Wie ist das, wenn ich mal ins Ausland in Urlaub fahre. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich immer wieder weiter zu verbessern, noch mehr zu machen ja? oder wenn du die ganze Zeit Weltenbummler bist ja, und nur immer überall unterwegs, ja. wie wäre das denn, wenn ich dann in die Richtung sesshaft gehe oder wie ist das dann in die andere Richtung. ja? Wie gesagt, immer wenn du ein Extrem hast, dann ist es ungünstig, aber du kannst zwischen diesen Extremen wechseln. Oder du kannst äh, so einen Mittelweg. Ja? Der Mittelweg fühlt sich aus meiner Sicht tatsächlich am entspanntesten an. Ja? Das ist dieses Balance, ja? sei in Balance. Mach, was du willst Ja, und äh, guck dir an, was du willst und entscheide dann, was du willst. Ja? Nur weil du Sport machst, heißt es ja nicht, dass du 24 Stunden am Tag Sport machst, sondern du machst vielleicht mal eine Stunde am Tag Sport, aber du darfst dich auch eine Stunde am Tag hinlegen. So, das heißt ja jetzt nicht, auf der einen Seite, du bist der faule Mensch oder du bist der sportliche Mensch, ja, du bist einfach der Mensch, weißt du du machst Sport, aber du gibst ja auch Zeit zum Ausruhen, ja oder äh, nur weil du meditierst heißt das ja nicht, dass du nicht auch äh, mit anderen Menschen Gespräche führst oder dass du andere unterstützt oder dass du was nach draußen gibst, nur weil du halt eine halbe Stunde oder Stunde für dich brauchst, in der du mal richtig bei dir bist, weißt du es ist nie das eine Extrem so entweder ich helfe nur Menschen oder ich helfe gar keinem so funktioniert das nicht im Leben sondern es ist diese freie Entscheidung ja, jetzt habe ich gerade Lust, jemand zu helfen, also helfe ich jemandem, aber jetzt äh, möchte ich gerade Zeit für mich und da darf ich auch mal Nein sagen. Und wenn du beides kannst, dann wird das Leben halt immer entspannter. Oder wie ich jetzt gerade so für mich entdecke, also wenn du einfach das nimmst, was gerade da ist, dann wird das Leben ja noch entspannter. Ja? Wenn du sagst, äh, ah, ich würde gerade gern zum Beispiel äh, Kontakt zu jemandem haben, ah, dann guckst du einfach mal in deiner Freundesliste, wen hast du schon lange nicht mehr angerufen oder äh, mit wem wolltest du mal wieder was unternehmen, rufst du einfach an. Oder wenn dich plötzlich jemand von außen anruft, also äh, kommt auf dich zu, dich dann einfach zu Freunden zu sagen, hey du hast dich ja lange nicht gemeldet, hey komm, lass mal was zusammen machen, ja, dass du dann einfach das nimmst und dann nicht sagst, oh nee, kann ich aber gerade nicht, weil äh, Wetter ist nicht gut genug und eigentlich wollte ich ja gerade mich eine halbe Stunde hinlegen oder so, ja, äh, dass du dann halt sagst, oh, dann nehme ich das mal an. Oder aber auch, wenn, wenn du nur mit Menschen unterwegs bist, dann aber auch mal sagst, hey Leute, ich brauche mal eine halbe Stunde für mich. Ja, es geht immer um beide Seiten. Und wenn du beide Seiten bedienst und immer das nimmst, was gerade da ist, Ja, jetzt ruhe ich mich aus, jetzt bin ich in Action, jetzt mache ich mit, jetzt äh, nehme ich hier mal was Neues an, jetzt probiere ich hier mal was Neues aus, jetzt darf ich aber auch mal wieder das machen, was ich eh schon kenne, weißt du. Das Leben ist ein Hin und Her und rechts und links, nur rum, unten, hin, vor, zurück, keine Ahnung, was das Leben alle macht. Erst wenn du anfängst, dich für eine Seite zu entscheiden und auf einer Seite nur noch stehen willst, dann wird das Leben schwer. Dann wird es richtig schwierig desto entspannter du die Sachen annehmen kannst, die gerade da sind. Ja, Das Leben ist nicht immer nur Freude, das Leben ist aber auch nicht immer nur Trauer und Wut oder äh, Hilflosigkeit. Manchmal ist es Leben annehmen und geben und hilf, hilflos auch mal sein ja, und sagen, scheiße, ich komme hier nicht weiter. Dann aber wieder eine Lösung zu finden, wie könnte ich weiterkommen. Ja, dich mal eine halbe Stunde hilflos fühlen und dir denken, was eine Scheiße. Und danach dann aber auch wieder sagen, so okay, was könnten denn jetzt die nächsten Schritte sein. Ja, Dann, dann ist das Leben entspannt. Weil dann nimmst du alle Gefühle, so wie sie kommen, und fängst wieder an, bewusst dann auf eine Reaktion, die du auf irgendwas gezeigt hast, eine Aktion zu bringen und durch eine Aktion fängst du an, dein Leben zu bestimmen. Ja, und es gibt aber auch einfach manchmal Reaktionen vom Leben, mit denen du nicht gerechnet hast und dann machst du eine eigene Reaktion da drauf, darfst ja kurz machen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du wieder bewusst eine Aktion setzt und dann fängst du wieder an, in die andere Richtung zu gehen. Genau. Ja, mega lange Folge hier gerade. Äh, merkt ihr, beim Autofahren komme ich richtig ins Plaudern. <lacht> <lacht> vielleicht äh, äh, genau, werde ich die unterteilen in zwei, zwei äh, in zwei, weil ich will jetzt eh mehr rausbringen mehr Podcast folgen, deswegen äh, guckt immer mal wieder rein, ähm, ich will jetzt gucken, vor allem jetzt hier im April, will ich mal richtig Gas geben zwei die Woche soll, äh, soll dabei soll es nicht bleiben, das soll jetzt mal richtig hochgefahren werden, damit ihr was zu hören habt, damit ihr an meine Infos kommt genau, falls du gerade Bock hast oder äh, meinst hey, die Infos sind ja ganz cool hier von hier dann guck dir doch meine Osteraktion an, ja, die wird jetzt zwei Wochen laufen, da kannst du gerade meinen Kurs, ja, wo ich alles in Videos verpacke, wo ich äh, auch an meinem Board ein paar Sachen mal äh, anmale und zeige und äh, damit du das auch ein bisschen visueller hast, ähm, genau, wenn du meinen Kurs haben willst, äh, der ist gerade im Angebot, schau ihn dir mal an, ich verlinke dir das auch hier unten drunter. Kann ich dir wirklich nur empfehlen, weil ich gebe da wirklich mein ganzes Wissen weiter. Vor allem, wenn du Probleme hast mit Ängsten, mit Gefühlen. Da erkläre ich dir vor allem Methoden, die es auch schon gibt. Ja, Ich, ich muss das Rad nicht neu erfinden, sondern ich erkläre dir Methoden, die es schon gibt, aber in, in, in wie sie wirklich funktionieren. Weißt du, wenn du sagst, du willst mit dem inneren Kind arbeiten, aber das funktioniert immer nicht, das ist so eine Scheiße, dann kann ich dir auch schon sagen, warum es nicht funktioniert, weil das Gefühl Wut da drauf liegt oder das Gefühl... Ähm, Du musst sofort wissen, wie es geht. Ich muss sofort ein Ergebnis haben. Ja, das ist Ergebnisorientierte, das steht uns Deutschen so krass im Weg. Ja. Äh, genau, deswegen wird es da nicht funktionieren. Da kannst du mit dem inneren Kind äh, jeden Tag... Äh, zehn Jahre lang arbeiten, du wirst keine Ergebnisse bekommen, wenn du nicht die Wut als erstes runternimmst oder dieses ich muss ein Ergebnis bekommen, runternimmst. Ja? Genau und solche Sachen werde ich euch da richtig ähm, geil erklären, vor allem dieses Jahr, ich habe so viele neue Sachen gelernt für mich selbst, ich habe ja selber, ich nehme immer wieder einen coaching teil, selber mich weiterentwickelt und ähm, im Mai werde ich den ganzen Kurs nochmal komplett neu überarbeiten und äh, deswegen gebe ich den jetzt nochmal so richtig günstig raus, weil ich will einfach richtig vielen Menschen helfen, und äh, ja, ich kann dir einfach nur empfehlen, dir diesen Kurs zu holen. Das wird richtig, richtig geil. Ja, ich bin ja auch gerade auf dem Weg zu meiner Familie. Und mit meinem Bruder werde ich dann nochmal sprechen, weil der eine ist ja der Informatiker, ob er mir da nochmal ein paar richtig geile Sachen programmieren kann. Genau, gucken wir mal, was passiert. Und wenn das noch nicht im Mai alles mit reinkommt, äh, dann auf jeden Fall bei der nächsten, beim nächsten Update. Ja, und wenn du dir einmal die Zugangsdaten geholt hast, ja, dann hast du die für diesen Kurs. Und wenn ich den überarbeite, kriegst du immer alle Erneuerungen mit. Ja, die sind einfach direkt mit dabei und jetzt sind schon über 60 Videos darin und wenn du hier meine Podcast-Folgen anhörst, dann merkst du ja auch, dass ich einiges zu erzählen habe, einiges an Wissen mittlerweile habe. Ich habe äh, selber jetzt sechs Jahre mittlerweile bin ich dabei, äh, Persönlichkeitsentwicklung, mich weiterzuentwickeln und die Dinge zu verstehen, umzusetzen, auszuprobieren, zu merken, was funktioniert, was funktioniert einfach manchmal nicht. Genau. Also cool. Ja, wenn du da bist und du willst auch gerne mit mir zusammenarbeiten oder so, schreib mir einfach mal eine Nachricht, dann machen wir einfach mal ein Gespräch zusammen. Gucke ich mal, wie ich dir schon weiterhelfen kann. Und sonst äh, bedanke ich mich sehr bei dir, dass du hier meinen Podcast hörst. Der hey, richtig cool. Wenn er dir gefällt, gib gerne den Link auch weiter. Ja, das äh, gib ihn an deine Freunde weiter. Äh, Verteile ihn gerne. Ja, Damit würdest du mich mega cool unterstützen. Freue ich mich schon richtig drauf. Alles klar, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Schöne Ostern, aber es ist eigentlich schon danach. Ne, Alles klar, wünsche ich einfach einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.